0: Cześć, rozpoczynamy audycję Masztry Życia na antenie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Przed mikrofonami Michał Chowełka,
1: Kamil Mazur, Mateusz Gasiński ha. oraz realizujący nas Miłość Szymczyk. O, tutaj koledzy się razem wyrwali. Tak tak, tak bo,
2: Pierwszy bo, raz bo, jesteśmy bo w pełnym czteroosobowym składzie. Ale mikrofonów
1: nam brakuje, tak?
0: Mikrofonu nie, nie brakuje nam mikrofonów, tylko Miłość, jest dzisiaj techniczne. Nie,
1: myślę, że byśmy się przekrzykiwali za bardzo.
0: Tak, już teraz się <laughs> przekrzykujemy, mimo że jeszcze nic nie mówimy, mądrego za bardzo. Tak, no. jesteśmy.
1: A co skoro Skoro nie mówimy o czym mądrym, to zacznijmy od konsol, nie?
0: Konsole. Tak, Od newsów, tu, to, z konsolami. Od których konsol? Twoich od tej, konsol, od, tej, od moich?
1: Od, od moich konsol. A co ty na to? Dobra, niech będzie. Dobra, Wii U. A to twoja konsola? No mam przecież. Ale ja masz? I byłem bardzo, bardzo chciałem kilka gier w tym roku kupić, związanych z tą konsolą, bardzo czekałem. I się nie doczekam. Niestety. Żadnej? Znaczy to czekam się, ale jeszcze będę musiał poczekać, troszkę. I chodzi tutaj w tym momencie o, o Zeldę, Legend of Zelda for Wii U, która była ogłoszona, że będzie z końcem 2015 roku, ale jak tutaj jej twórca przyznał, generalnie jest ona tak rozległa, że oni chcą z nią tyle zrobić, że nie starczy im na razie na to czasu, więc ją przesunęli trochę w tył. E, trochę mnie to martwi, bo to no w znaczy, w znaczy, że jeszcze no w tył, w przód, cokolwiek. E, zależy od punktu widzenia. No. Yy, ale mnie to martwi trochę tak, że no, trzeba będzie czekać jeszcze więcej, ale z drugiej strony no lepiej, żeby to było dopracowane jak wypchnięte za drzwi, żeby było sprzedać, nie?
0: Z drugiej strony to jest ostatnio bardzo popularny argument. Dobra, niech dopracują. Niech będzie I Właśnie lepiej. dlatego, no mówię, dlatego mnie to martwi, to jest tak. Taki trend nie... jest teraz ostatnio, I... niestety, na konsolach, znaczy A, w sumie na wszystkich.
2: Na wszystkim, jest... no, Przez z no... mi się na najbardziej podoba, to tłumaczone, leczko przenieśli premierę. Wieźmina? Żeby tylko dopracować, na pewnie. Żeby maturzyci też maturę.
0: Tak, na pewno dlatego. <grym> a, Wiesz, ale muszę to, to samo, maskować. No. To samo było z Project Cars, które miało wyjść już a, zeszłym roku, a w zeszłym roku, a się trochę obsuwa, obsuwa trochę, się na wszystko, troszkę, żeby troszkę. nie było.
1: No, ale pamiętamy jak to na przykład było w przypadku Watch Dogs'a. musimy to dopracować.
0: I dopracowali tak, że gra wyszła zupełnie inna, no. niż, niż miała być początkowo. Skoro mówimy o obsuniętych grach, no, to dawaj. ja tu powiem trochę o GTA V, w zasadzie <grym> gra obsunięta, <grym> ja, bo wiadomo, że ja się trochę będę śmiał z tego, nie? Że, że GTA V się obsuwa, ale to akurat nie, nie w tym rzecz. Żegieta 5 się obsunęło, wszyscy doskonale wiemy, na PC tak się pojawi tam w maju, tak? Kiedyś. No jeszcze, jeszcze Pojawi jest, się. Jeszcze nie wiadomo wystarczająco
1: czasu, żeby się pojawiło do końca Nigdy roku. nie
0: wiadomo. W każdym razie, ostatnio pojawiła się... Tytuł gry roku. Ostatnio tak. wyszedł dodatek y, DLC, chyba to była... Y, heist się nazywał na konsolę, gdzie można było robić napady na banki. I potem wysz, wyszedł szereg mniejszych poprawek i jedna z tych mniejszych poprawek zrobiła co? pogorszyła grafikę. Ojej, I teraz Ale będą mieli
2: więcej FPS-ów, to zawsze jest. I się teraz,
0: y, właśnie, bo pojawiło, pytanie, się już, czy mają? pojawiło się już parę takich jakby hipotez, dlaczego tak się wydarzyło. Jedna z nich to jest taka, że właśnie, żeby gra była bardziej płynna, bo się coraz więcej na ekranie dzieje w przypadku tych właśnie napadów, więc no, żeby gra była płynna, no to pogorszyli trochę grafikę. A drugi, taki bardziej, znaczy bardzo do mnie przemawia ten argument, to jest taki, że yy, grafika została pogorszona dlatego, żeby wersja pecetowa wyglądała o wiele lepiej, żeby po prostu na start było widać jaka jest różnica, że, do, A, że, że, tak, się, że tak się postarali, że tak polepszyli tę grafikę. Na, w te, przy, przy tej konwersji? Żeby ludzie jednak to kupili, bo... Nic bo... nie
1: zostaje, tylko kupienie to tak, wersji. Tak, dokładnie. To, to ciekawe, będziemy dzisiaj o ulepszonej grafice trochę rozmawiać, nie? Trochę tak, No ale to w lepszym wariancie. Co tam, co tam dla nas masz?
2: Ja mam coś bardzo fajnego. O, <laughs> Krótko mówiąc, dobra, tak. to, to dzięki. I koniec. <laughs> jest koleś, który przeszedł ta trójka w 18 minut 53 sekundy. Czy to jest ten sam koleś, który kiedyś przeszedł Tak, on popiół swój rekord
1: o 4 sekundy. Tam chwilę. W 4, Aha, to bo ja, ja ostatnio, jak to sprawdzałem, to było pół godziny. Hmm. A to nie jest na jakiejś najnowszej wersji tej gry, nie? Eee, szczerze to nie mogę powiedzieć. Bo, bo wiem, wiem, że tam był taki bug, który pozwalał Ale oni ci właśnie latać. wykorzystują,
2: oni ten speed, speed gaming, ten speed running, właśnie polega na tym, że oni wykorzystują tam mnóstwo tych bugów i dlatego to mają są, 18 minut przed. To są
1: bardzo ciekawe rzeczy. Ja widziałem speed speedrun portala jedynki, bo kiedyś chodził przez ściany. I nie to por- nie portalami, tylko przez tekstury, nie? <śmiech> no bo dziwnie to <śmiech> też miało. No chodził po ścianach,
2: skubany. Kolejnym newsem jest to, co może się okazać na E3. Otóż YouTube chce zrobić konkurencję Twitchowi. Chce wypuścić swój, e, taki jakby własny możliwość streamowania gier. Będzie to się nazywało YouTube coś tam Live. YouTube live oh Bo właśnie. YouTube
0: Live na razie chyba istnieje. W sensie można streamować coś na żywo, ale nie ma to, tak jakby nie można gier bezpośrednio przez YouTube'a, tylko można po prostu streamować coś ze swojego komputera. Są, są eventy na żywo, ale. Podobno pracujesz 50 jest osób teraz. To przystosowane do gier. Podobno
2: aż pracuje 50 osób nad tym. Wiadomo, że YouTube chce się połasić na, na ładną sumkę, która na pewno spłynie im, jeżeli to zadziała, że ludzie przynieśli się z Twitcha. No to
0: jednak
1: jest. Chociaż
2: Twitch już jest też tak ugruntowany, takie ma korzenie, że ciężko go będzie ruszyć.
1: To ale jest taki. Pamiętaj, stream wśród streamingu. Tak. Pamiętaj, dobra konkurencja nie jest zła. Zawsze fajnie.
2: Ale chociaż mam, muszę się przyznać, że ostatnio pierwszy raz w życiu oglądałem coś 3 podczas właśnie Mistrzów na IME. tak? Co oglądałeś? Wcześniej. Oglądałem CS-a, bo oglądałem jak się tam interesuje. Ja oglądałem CS-a
0: i ja oglądałem prawie całe finały Hardstone. <laughs> Jeżeli chodzi jeszcze o takie newsy, to też trochę w sumie konsolowe. Gra, o której ja dużo mówiłem, bo trochę w nią pograłem. Destiny. Doczekała się kolejnej łatki. Łatka, która... Dotyczy wszystkich wersji konsolowych i starej generacji, i obecnej generacji, która poszerza, jakby naszą skrytkę tam z 20 do 24 bodajże miejsc. Wow, to się szerzy. Ale jeszcze tam możemy mieć zwykłych itemów, tam zwiększone z 20 do 36, ale żeby nie było tak pięknie. Kosztuje? Nie kosztuje. Gracze na obecnej generacji konsol nie mają z tym problemu, bo wszystko działa, ale gracze na PS3, na Xboxie 360 mają pewien problem pod tytułem zabrano im możliwość porównywania przedmiotów. Ale bo, to jest proste. Bo dlatego uważaj. To jest argument, argument mistrz. Przez to, że zwiększona została skrytka, konsola nie ma już tyle pamięci, żeby móc porównywać te przedmioty i dlatego ta opcja została usunięta.
1: Czyli krótko mówiąc, niech kupią nowe konsolę. Mistrze. A nie teraz, py- teraz pytanie, czy dostaną razem z grą to? Hmm. Wymie- Czy da się to wymienić? Ale co wymienić? No, z Destiny na 360.
0: Yy, to masz chyba te same postaci.
1: A, nie, bo to Więc, tak trochę głupie wybiło, nie?
0: Nie, bo to jest jeden otwarty świat MMO, który chyba nawet między konsolami jest połączony. Chociaż to, te, tego nie to, jestem spra- pewien. Jeszcze Acz, to sprawdzimy. Tak, Prawdzimy. aczkolwiek wydaje mi się, że, że, że przynajmniej... Jedn, jeden system, czyli PlayStation lub Xbox, że ma połączone Aha, światy. Ale w sensie, że też, no,
1: starsza z nowszą wersją. Żeby nie było, że kłamie, nie to nie powiem, mi. że na 100%. Teraz
2: przeniesiemy się do innej bajkowej, czy najbardziej mrocznej krainy, bowiem do Rosji. Studi- bajkowy. <laughs> bajkowy. bajkowy Wiesz, że miałem profesora, miałem z nim zajęcia Rosjanin i on właśnie mówił, że Polska jest bardzo takim e, dziwnym e, krajem i wszyscy się tak dziwili. że aż dziwili, Bo tam ten, w Rosji mają te takie nie, te, nie, nie, te budynki
0: nie. z takimi bajkowymi. A, a, nie,
2: ogólnie chodzi, że po rosyjsku dziwny, to jest właśnie jak u nas bajkowy. Ja mówię, że Polska jest bajkowa, więc... Rosja może być. Krótko mówiąc, studio Saber Interactive, które jest w Rosji, tworzy właśnie Halo 3, znaczy Halo 3, Halo, Halo Online, które ma być, jak wiadomo, shooterem bardzo dobrym, tylko wyłącznie na pecety. A czemu trzy się powiedziałeś? Bo on będzie bazował na trójce. Żeby, o, jak to tłumaczą, żeby każdy mógł zagrać nawet ze słabszym pc pecetem. Okay. Ale ciekawa opcja, Halo bo Halo 3 było fajną, grą. bardzo fajną grą, więc mam nadzieję, że się pokaże.
0: Że tylko na PC-ty? Tylko na, na pc nie będzie? Nie na, będzie, na, na Xboxy? to jest na tyle, że... O, o. To jeden
2: największy ekskluzyw na samym Wiesz, początku, który był.
1: Ale będzie można streamować na Xboxa dziesiątki, pamiętajcie no, o
0: tym. A, bo jeszcze na koniec, skoro mówimy o ekskluzywach, PS4 doczekało się w końcu porządnego ekskluzywa Bloodborne, 10 na 10, koniec mojej recenzji. To by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy, za chwilę wracamy i powiemy o grze, która przyniesie nas w realia pierwszowojenne, czyli takie, które raczej w grach nie są zbyt często wykorzystywane.
1: W dzisiejszej audycji Masz Życia będziemy trochę cofać się w czasie. Trochę. Trochę.
0: To no, jeszcze nie teraz, nie? <laughs> Zawsze
1: znaczy nie, cofamy się w czasie, w tym momencie, Albo właściwie będziemy podróżować w czasie, znaczy może Tylko tanie.
0: raz się cofniemy chyba w czasie. No
1: nie, no ja, ja, ja mam na to plan, więc słyszysz. A dobra. Uswiszysz, dobra, uswiszysz. Dobra. Uswiszysz. dobra, Razem, co najmniej. Tak. E, Cofamy się w czasie, do roku... 1914. Albo w okol- tak, 14.
0: W zasadzie chyba na w 11 się zaczyna już gra, dokładnie. Ale... no nieważne, w każdym razie. Gra nazywa się Valiant Hearts The Great War. I to jest, no jak już wcześniej wspomniałem, jedna chyba z niewielu gier, która jest osądzona w realiach pierwszej wojny światowej. Bo jakby nie było twórcy zazwyczaj albo uderzali w drugą wojnę światową, albo uderzali w konflikty teraźniejsze lub w przyszłości. A wiesz
2: dlaczego? Ja często spotkałem się z jedną taką opinią, że shooter jest słabo robić w tym okresie, bo tam było mało dynamiczna. Jakby no, strzelanie, tak, wiesz, no, tam no, było tak, że siedzieli w y, okopach, okopach i nic nie robili. No, rzucali granatami i tyle.
0: Dobra, powiem na początek, może czym jest sama gra y, Valiant Hearts? To jest y, gra platformowa w komik- komiksowej oprawie która opowiada historię pięciu osób, które spotkały się na froncie pierwszej wojny. I od razu muszę powiedzieć, w poprzednich audycjach mówiłem o The Order, mówiłem o The Last of Us, czyli grach, które jakby... Najważniejszą rzeczą w tych grach była fabuła. I tu jest po prostu kolejny przykład gry, w której fabuła odgrywa najważniejszą rolę. Wyglądam, jak wygląda, no wiadomo, grafika jest kreskówkowa, ale taka... No taka, w- wygląda właśnie jakby była ręcznie rysowana. To jest taka
1: francuska animacja z tego, co tam się orientuje trochę.
0: Tak, w ogóle nie widzimy nigdy oczu postaci. Zawsze zasłonięta zasłoniona jakimiś włosami, albo czapką. Albo hełmem. Albo hełmem. Y- ale ma właśnie, może zacznę od tej fabuły. Mamy pięć osób, z czego trójka jest y, rodziną. Y- to nie będzie duży spoiler, bo to się dzieje na samym początku gry i no kto zacznie w to grać, to i tak się tego dowie, więc tutaj nie będę za bardzo spoilerował. Mamy rodzinę składającą się z Niemca, który poślubił francuskę.
2: No i mieszkają
0: razem we Francji, razem z rodzicami właśnie tejże francuski. Zaczyna się wojna, Niemiec jest wzywany do do swojej ojczyzny, do wojska. Teść tegoż Niemca jest wzywany na front francuski, a dziewczyna zostaje. I tak zaczyna się gra, gdzie rozjeżdżają się po prostu wszyscy na... i walczą przeciwko sobie jakby na początku. No i poznajemy historię z każdej jakby strony i dochodzą do tego jeszcze poszczególne postaci, jak tam dostajemy jeszcze Amerykanina, sanitariuszkę, którzy no po prostu też dokładają jakby swoje cegiełki do tej całej opowieści. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to jest ona bardzo prosta, nie? Mamy tutaj co prawda wyboru poziomu trudności, ale no jedyna trudność tutaj jakby opiera się na zagadkach takich... Prostych zagadkach logicznych, bo broni tutaj nie uświadczymy, może zraz się pojawia przez całą grę broń palna.
1: Czekaj, to jest g- gra w realiach II wojny, świ- przepraszam, przepraszam. Tak, wojny światowej Przepraszam, i nie mamy
0: broni. Y- postacie poboczne mają broń, strzelają, y- przeciwnicy strzelają, my zazwyczaj nie mamy tej broni. Aha. My musimy ich podejść i ich trzasnąć łopatą albo coś. Yy, albo po prostu jakoś ich ominąć. Superkom.
2: oni mieli superki. Tak.
0: Chociaż akurat, yy, jeżeli gramy tym, tym Francuzem, to on chodzi z taką łyżką do nakładania zupy, bo po prostu Aha. był kucharzem i, i nią wszystkich okłada. Yy, albo kopie na przykład dziury, tunele, żeby można było przejść. <laughs> więc, więc to też jest takie ciekawe. Yy, tutaj mamy taki prosty schemat, że jesteśmy rzuceni na front, jeden strzał od przeciwnika nas zabija, więc po prostu trzeba czasami kilka razy ten sam yy, moment próbować przejść, zobaczyć jakiś schemat i próbować go tam po prostu jakoś gdzieś się chować, przebiec w odpowiednim momencie, szukać odpowiednich miejsc, w których możemy na przykład wysłać naszego psa, którego też po drodze zdobywamy jakby. I on może przechodzić przez takie mniejsze dziury i na przykład jakieś wajchy przeciągać, które zrzucają coś na przykład na przeciwników, albo opuszczają jakieś windy. taką mówiąc mądry pies. Mądry pies, tak. A najlepsze jest to, że to nie jest tak, że wciskamy jeden przycisk i ten pies wie, co ma zrobić, bo gra mu tak podpowiada, to nie. Mamy jeden przycisk i potem dostajemy listę przycisków jakby, w sensie na ekranie pojawiają nam się miejsca, które możemy wysłać naszego psa. I on dopiero wtedy sobie idzie tam i robi jakąś domyślną czynność związaną z daną rzeczą, na przykład no, podnosi dynamit albo coś chociaż dynamit podnoszony zębami, nie wiem czy to jest. Zbyt nie, on e... chyba tylko
2: eksploduje dynamit No akurat przy... dynamit,
0: w d- tej grze też używamy dynamitu i najczęściej jest to tak, że musimy właśnie przerzucić go przez jakiś ogień, żeby on się zapalił i dopiero potem wybucha. Mm. Gra, mówię, jest prosta, bo... no bo nie ma tutaj za dużo walki. Yy, bardzo fajne są sekwencje takie, gdzie wsiadamy do jakiegoś pojazdu. Yy, na przykład, no 3-4 osoby wsiadają do pojazdu, mamy widok z przodu. Jakby samochód jedzie w nas leci jakaś muzyka y, klasyczna, francuska. O, najlepsza. I w rytm tej muzyki spadają na przykład bomby, pojawiają się przeciwnicy i my musimy manewrować tak tym samochodem, żeby się nie rozbić.
1: Czyli taka scena trochę jak z Needham Jonesa i tej kuli, co za nim leciało. Tak.
0: I to się powtarza parę razy w, w ciągu całej gry, z czego jedno to jest walka z bossem i trzeba jeszcze rzucać do tego dynamitami czy tam granatami do tyłu, żeby, żeby na przykład w czołg, bo czołgi też się pojawiają pierwsze, jakby nie było.
2: Te, które mają ten, w przypadku francuskich, jeden bieg do przodu i trzy do tyłu.
1: To była druga wojna światowa. No, ale
0: no, ale na, pierwszej nie, na pierwszej było zupełnie testowali. inaczej. Y, w ogóle bardzo fajnym pomysłem w tej grze, bo ta gra wsta- powstała we współpracy z jakimś instytutem, nie pamiętam dokładnie nazwy, instytutem, y, który zajmuje się po prostu pierwszą wojną światową. I co jakiś czas dostajemy powiadomienie, że mamy nowy wpis w pamiętniku albo nowe fakty historyczne. Po wciśnięciu tam jakiegoś przycisku mamy... Te pamiętniki to jest bardzo fajne, bo każda z postaci po prostu pojawiają się dodatkowe kartki w pamiętniku, gdzie możemy sobie przeczytać, co się w międzyczasie u nich wydarzyło, że graliśmy inną postacią, albo jeżeli akurat chodzi o córkę, no to nią nie gramy w ogóle, więc po prostu dowiadujemy się, że tam jej synek zachorował, coś tam. Takie, no, no bardzo to ułatwia jakby wtopienie się w ten świat. A fakty jakieś historyczne, no, dla mnie było to to bardzo po prostu fajnym pomysłem, bo ja, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, praktycznie nic nie wiedziałem. Poza tym, że była. A tam dużo było po prostu, no, były zdjęcia plus opisy. I taki miły przerywnik w trakcie gry, żeby przeczytać sobie jak to, co my w tym momencie robimy, bo to zazwyczaj na przykład jak spadał gaz musztardowy, czy jaki tam był gaz? Był musztardowy. To w międzyczasie pojawiała się właśnie na przykład informacja, jak ten gaz naprawdę był użyty, ile tam, o, ile osób zginęło i w ogóle. Więc takie no, ciekawostki w zasadzie no, można się trochę nauczyć, jakby nie było. Yy, gra nie jest długa. Gra yy, trwa jakoś tak. Mi zajęła 6,5 godziny bodajże. Tylko, że ja długo czytałem właśnie te rzeczy, wszystkie poboczne. Oprócz to jest tego
2: platformówka dosyć zacny czas. Tak, zwłaszcza, że to jest pół.
0: taki no, typowy indyk. Yy, do tego jest jeszcze dużo takiego zbieractwa. W każdej lokacji jakby mamy ileś przedmiotów, które są gdzieś tam ukryte i możemy, jak zbierzemy wszystkie, to oczywiście dostajemy achievementa. One nie mają jakiegoś historycznego tam uzasadnienia, ale po prostu, no jak ktoś lubi zbierać, to sobie uzbiera.
2: Ja też mogę powiedzieć, bo ja w tą grę niestety jeszcze nie grałem, ale widzę tutaj po screenach, że ona, taką jakby tonację z z tych obrazów, widać, że to jest praktycznie dręcznie rysowane, ma taką kolorystykę taką brudno-szarą. Tak, no... Nie ma tam w, w zbyt dużo optymistycznych. To
0: chyba miało właśnie na celu pokazać, że, że wojna to nie jest jednak chyba z, dobra zabawa. No. I zresztą sama fabuła też niestety nie jest optymistyczna. Może i to jest trochę spoiler, ale... No, happy endu tutaj niestety nie uświadczymy w tej grze. No nie. Y, ja polecam zagrać, bo to jest naprawdę gra, która chwyta za serce, tak jak zresztą napisałem na naszym Twitterze. Y, feels. Że... że... Może nie jest to historia na poziomie The Last of Us, nie jest to historia na poziomie The Order, która tak wciąga od razu, ale jest to historia, którą na pewno warto poznać i na pewno warto w tą grę zagrać, zwłaszcza, że ona jakoś specjalnie droga nie jest, a jeżeli ktoś ma PS4, to jeszcze może się załapać na PS Plusie. To było na tyle, jeżeli chodzi o Valiant Hearts.
2: Przypominam, że słuchacie akademickiego Radia Luz na 91.6 FM, audycji Masz 3 Życia i my kontynuujemy naszą przygodę, podróż w czasie, tak. w lata pięć dawne. Lat,
0: pięć lat do tyłu. Tak, tak, może ustalmy, pięć, że pięć będziemy lat. skakać co 5 co lat, lat. Dobra,
1: to co ja, co ja mogę przed sprzed pięć? Szybko, Nie, szybko bo to myśl, twoja myśl, była myśl. 2014, tak? tak? Dobra, 2009, Down of 2. <gasps>
0: Kurczę, ale tak szybko, szybko kurde, o to wymyśliłeś. Po, po, popatrz,
2: ale, a, Michał wcześniej wiedział i rzucił to ten
1: u nas na Facebooku. Ale słuchaj, ty, tak?
2: oglądajcie no. No, na Facebooka.
1: E, ale słuchajcie, bo to jest tak, Down over 2, to tak będzie trochę. I, i, I skok w tył, skok w przód, bo to jest 41 milenium. Można czyli... skakać w tył?
2: Co? Ja umiem
1: skakałeś w tył? Tak. No co. Słuchaj, e, speed, m, dzisiaj mówiłeś o speedrunningu. Mm. E, akurat w portalu dwójce i w większości source'owych, source'owych gier. E, bany hopping, czyli skakanie takie A, do tyłu jest szybsze, więc to, to trzeba kucnąć i kakaj do tyłu. szybciej się poruszać. E, lata 40. E, lata 40. <laughs> e, tak, 41 milenium, czyli no 38 Dużo tysięcy, do przodu, tysięcy lat w przód. E, jest ponura przyszłość 41 tysiąclecia, w której jest tylko wojna.
2: Kurde, same mam takie ponure.
1: Wojna jest na całej galaktyce, bo jeszcze kontynuujemy moją tutaj kosmiczną odyseję. Ja latam w kosmosie w tym miesiącu. I stwierdziłem, że to będzie bardzo dobry sposób na zakończenie tego miesiąca. Czyli taką kosmiczną właściwie epopeję, która ciągnie się już od iluś, iluś, powiedzmy lat, przedstawić. No i o czym ta gra jest? To to jest o Warhammerze, 40 tysięcy mogę mówić. Dużo. W każdym razie jest, wywodzi się to z no, g- gry bitewnej na stole, figurki i się tym... tutaj rzucamy kosteczkami i bijemy się. Ale rzucamy się figurkami. Też, <laughs> wiesz Kto zdarzało się, zdarzało się, tak. E, I to jest jakby... Chciałbym powiedzieć drugie, drugie jakby drugi instalment tej, 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 tej gry Down of War, tak? Ale w Dawn of War 1 było bodaj 4 albo 5 dodatków do tego, część tam na long, część nie, więc to tak nie jest bezpośrednio następca. Ale jest to jakby na nowo to samo zrobili. I różnica jest taka, że o ile poprzednia gra, poprzednia gra, czyli Dawn of War, to była taka typowa strategia rzeczywistego, z kilkoma uproszczeniami, tu poszli jeszcze dalej w te uproszczenia.
0: I mamy Warcrafta 3 tylko w świecie Warhammera.
1: Nawet jeszcze mniej.
0: Jeszcze mniej. Tam,
1: tak. Mamy w świecie Warhammera, owszem, tylko to nie jest, nie powiedziałbym, że to jest RTS, takiego typowy RTS, tylko to jest bardziej e, gra taktyczna. Mamy kilka oddziałów i musimy, mając te ograniczone oddziały, przejść jakiś tam zestaw misji w taki sposób. To
0: chyba dużo serwisów z grami określało ten tytuł jako RPG slash RTS. Trochę tak
1: można uznać, chociaż z tego RPGa to tam naprawdę nie jest dużo, bo sprowadza się to tylko do zbierania znajdziek typu białe, zielone, niebieskie i tak dalej, itemy, które potem można dawać swoim ludziom, żeby strzelali mocniej albo mieli lepszy pancerz, albo mieli jakiegoś skilla, To jakby tutaj jest ta część tego tego RPGa, tak? To jest takie bardziej z MMO, czyli zbieramy sprzęt. Skille są przypięte do rozwoju jednej z czterech statystyk i to tyle. Podbijamy oczywiście levele swoim swoim, swoim oddziałom i to tyle. Tutaj nic więcej nie ma. Oczywiście na każdą misję możemy wziąć cztery oddziały, a mamy ich trochę więcej niż cztery, więc trzeba za każdym razem decydować. Na szczęście nie ma problemu z tym, że jeden jeden oddział, którego nie używaliśmy, będzie niepodekspiony i, i kiepski, bo... Wszyscy dostają tyle samo expo, niezależnie od tego, który, który, oddział wybierzemy, więc może jest jakiś, jest jakiś tu mały, mały dodatek za to, że ktoś był w, w misji, ale wszyscy dostają doświadczenie, zależnie od tego, czy byli w misji, nie? E, historia jest, żeby była, po prawdzie. E, ona bazuje oczywiście na tych e, fakcjach, które są w, w Warhammerze 4000. W tym wypadku mamy stworzone potrzeby tej gry i poprzedniej gry, zakon Space Marines, nazywający się Blood Ravens, czyli tam krwawe Kruki. I oni mają swoich kilka tak zwanych homeworldów, z których jakby czerpią moc taką, że mają raz, że mają tam bazy, dwa, że mają no, pieniądze z tego, a trzy mają też ludzi z tego, z tamtych światów, jakby mają rekrutów nowych. No i ten, te światy zostały najechane przez orków. Czyli tych klasycznych zielonoskórych, którzy tam niszczą, rabują i, i sieją zamęt. Jak wszędzie. Jak wszędzie, oni, oni mają takie zadanie. Mm. No i kilka pierwszych misji właśnie opiera się na niszczeniu tych orków. Trzeba zabijać bosów, którzy są trochę mocniejszymi ludzikami. No i potem się pojawia kilka innych fakcji, które trzeba kopać w następnej kolejności.
0: A te pierwsze misje, no mówisz, że gramy z Space Marinesami. Ja nie pamiętam, czy tam do tego dawno, w War były dodatki, w których były kampanie z innych raz. Z tego tak, z tego co mi wiadomo jest kampania chaosu.
1: To jest dodatek do jakby... Chaos Rising chyba Chaos było. Rising, to jest dodatek jakby wymagający podstawowej wersji gry. I to jest druga kampania, w której gramy, dostajemy jakby moce chaosu, bo w oryginalnej... Fajnie brzmi, moce chaosu. No, w oryginalnej grze były cztery jakby cztery rasy. Byli Space Marines, E, którzy mieli no też trochę gwardzistów, ale to tak e, bardziej w, w ramach charakteru jak w jednostki używalnej. E, byli orkowie, którzy pierwotnie najechali nasze planety. Byli eldarzy, którzy mieli jakiś tam ukryty plan. I byli e, tyranidzi, czyli taka trochę zżynka z zergów. Nie?
0: Czyli w sumie tak też trochę po Starcraftowemu, jeżeli chodzi o te dodatki. No, no d- czyli, d- no, dwój- no, chociaż to było przed dwójką w sumie. Tak, chyba, dodatek, więc...
1: dodatek dodaje po prostu moce chaosu. I to jest, i nową kampanię. Do tego jest jeszcze jeden standalone jakby expansion, czyli nie trzeba mieć poprzedniego, żeby móc kupić to, które ma siły yy, inkwizycji. Czyli też ludzi, ale trochę inaczej.
0: A poza kampanią singlową mamy tam jakieś multi? Tak, jest
1: są dwa właściwie rodzaje multi, eee, ale o tym zaraz, nie? Mówię, kampania jest taka przyjemna, bo to jest jakiś obiektyw, mamy kilka dodatkowych obiektywów, które możemy sklejmować na planszy i musimy użyć tego swojego oddziału, tych czterech swoich różnych e, oddziałów, żeby wykonać misję. Każdy, każdy oddział jest inny, może używać innych broni, ma inne moce. No i jest to taki trochę puzzle w czasie rzeczywistym, bo niektóre, niektóre, niektóre plansze trzeba naprawdę trochę pokombinować, żeby nie zostać powiedzmy zmicionych z powierzchni ziemi w pewnym miejscu, trzeba dobrze wykorzystać jednostki. Na szczęście nie jest to tak, że trzeba znać misję, żeby wiedzieć, jakie jednostki wziąć. Z wszystkimi jednostkami raczej jesteśmy w stanie to zro- zrobić, z niektórymi jest ciężej. Eee, teraz, jeżeli chodzi o właśnie o jakiś multiplayer, albo nie kampanię. Oczywiście klasycznie jest taki typowy scrimmage, czyli można grać eee, jedną planszę, dwa, jeden kontra jeden, dwa kontra dwa, Free Fall All i jeszcze chyba jest sześcioosobowa, sześciosowe mapy. W każdym razie do sześciu osób może grać przy taką, powiedzmy, skrimisz, tak? I jest to podobne do tego, co było w poprzednim Dawn of War, czyli to jest, mamy swoją bazę, tylko bazę nie rozbudowujemy. Mamy jeden budynek, który ma dwa ulepszenia, które odblokowują nam więcej jednostek. Produkujemy jednostki, płacąc za nie punktami energii i punktami rekwizycji, które zdobywamy za kontrolowanie punktów na mapie. No i tryby są jakieś takie proste, że Albo kontrolujemy punkt na mapie, który zmniejsza punkty przeciwnika i trzeba punkt przeciwnika dojść do zera, trochę jak z dominionem w lolu. Albo jest anihilacja. I to jest jeden z podstawowych trybów, jest taka uproszczona powiedzmy wersja pierwszej pierwszej edycyjnej walki. A drugi tryb to jest trzy osoby, trzy osoby i mamy nieskończone wave'y nacierające na nas, musimy jak najwięcej punktów zebrać. Myślę, że to jest gra warta, żeby ją chwycić, ale w tym momencie. Bo z tego co mi się wydaje, jest ona na Steamie w tym momencie jako przycena. Więc naprawdę w tej cenie, która tam jest, warto.
0: No, no nawet w sklepach chyba chodzi, bo jakiś śmieszny, jakieś ona jest śmieszne pizzajcie. Ale w tej ekstra klasyce coś takiego. Co? No, tam więc to jest, to jest rzecz, która jest.
1: Nawet, nawet, nawet żeby sobie zająć tą kampanię, z po, po, krymisza i zapomnieć. Bo jak na, na swoje, swój wiek jakby trzyma się? Tak, takie, takie mam na to zdanie. A zaraz przejdziemy do gry jeszcze starszej. Tak, kolejny jeszcze pięć lepiej lat. Trzy. Ojejku.
0: Słuchajcie, audycji Masz Trzy Życia na antenie Akademickiego Radia Luz na 91.6 FM. I co? Przechodzimy do ostatniej gry, A w zasadzie cofamy się co? jeszcze w 5 lat do tyłu. Ostatnio było, lecimy w 2009 roku, teraz lecimy do roku 2004. Umiesz 4. matematykę, tak. A wtedy 4. na świecie pojawiła się gra pod tytułem...
2: Half-Life 2. 11 lat temu miał swoją premierę. No, 11 razem lat 11 lat temu. Więc każdy, który teraz kojarzy tę grę, pamiętał jej premierę, to może poczucie starszy.
0: Ja ją w Orange razem z drugą najlepszą grą we wszechświecie, czyli z portalem.
2: I co ciekawe, 11, właśnie 11 lat temu też powstał Steam, bo to razem z half lifeem została wypuszczona jako platforma, która teraz zdominowała rynek cyfrowej dystrybucji. I tak
0: bardzo wszyscy narzekali, że o, trzeba mieć internet, żeby trzeba zagrać. Internet.
2: A teraz? Po prostu Steam wiedział, co robi Valve, co wiedziało, co robiło. A więc 11 lat temu miał premierę Half-Life 2, który był squareem Half-Life'a 1 i to jest na tyle smutne, że dużo osób grało rzeczywiście w dwójkę, e, a nie grało w jedynkę, bo jedynka miała premierę w 1997 roku, więc to jest dopiero już stereociek totalny.
0: Ja się nie załapałem na jedynkę.
2: No a notabene nie mówimy tutaj o tym Half-Life'ie tak z czapy kompletnie, bowiem w piątek ta gra dostała 7-gigową łatkę poprawiającą, ulepszającą grafikę. Uuu. Uuu. No tak naprawdę no nie jest to aż taki wielki skok graficzny. Nie jest też aż taki wielki nie jest, nie jest, Nie jest aż tak piękne, ale nie, no, nie jest to gra jakby zrobiona jakby od nowa. Ale gra wygląda ładniej. To też trzeba, szacun, szacun, że mi
1: się jeszcze ciągle chce... Czyli co, w końcu płoty robić. siatkowe nie rzucają cienia.
2: <głos> Wiesz to do płotów chyba jeszcze nie dotarłem. Więc nie mogę potwierdzić. Bo pamiętam,
1: że był taki właśnie ściana, wielka ściana, cienia, tylko płot taki kraty. I tak, e, co...
2: Ale o czym sam Half-Life był? Więc jak mówiłem, w jedynkę dużo osób nie grało i tak nie do końca wie, co tam się dzieje. W jedynce wcielamy się ogólnie przez całą tą grę, bo ta gra ma kilka tam dodatków, i tak
1: było. Przez całą. Mm-mm. W Blue Shiftie gramy innym kolesiem.
0: O, o! O, o! Wydało się. Przez <laughs> większą część tak, większą gry. większą część, część gry mamy w jak edycji. To, jak to większość ludzi mówi? Morganem Freemanem. Morganem Freemanem.
2: Który tak naprawdę jest Gordonem. Gordon Freeman. Człowiek bez, bez ust, bo się nie odzywa ani razu przez całą grę się, przez całe wszystkie części nie odezwał. On jest naukowcem, który bierze jakby udział w pewnym projekcie przez które niechcący sprowadzili obcych na ziemię. No,
1: otworzyli portal, portal Ups,
2: tak. Ojej. Ojej. No i się stało, otworzyli i ogólnie e, tym obiekcie badawczym zrobił wielki, e, no i niestety wielki meksyk, bo te postacie z tego świata nie były pozytywnie nastawione to do ludzi. Raz,
1: a dwa jeszcze przyjechała Black Mesa, która próbowała to wszystko zastrzelić. Dobra, Włącznie
2: ale bo my z... mówimy teraz o jedynie. No, Koniec końców. Skończyło się tak, że pewien, pewien, pewien człowiek g zablokował nas jakby w czasie. On, on nie wiadomo, tak naprawdę nie wiadomo kto to jest, ma władzę nad przestrzeniem, nad czasem i no, nas po prostu, tak. myk wyłączył. Wszystkiego doimy się w trzeciej części. Tak, a później myk, po 10 latach budzimy się, jedziemy w pociągu i on nam mówi, że tam musimy znowu działać. I się okazuje, że rzeczywiście ci obcy, teraz nazwane kombinatem, opanował uh, City 17, czyli to takie miasto, które oparte jest bardziej na takiej wschodniej architekturze. I tam rzeczywiście te siły porządkowe tego kombinatu ekstery... starają się wybić ludzi co do końca, przez co oni nie pozwalają im się ee... po prostu krzyżować między sobą, no, hmm. mogą się ludzie rozmnażać i na taką taką technikę mają. Bo ludzie generalnie tak mogą, patrzę, mogą sobie wiedział. tam żyć, ale jeden, żyć jeden fałszywy test. ruch. Oni są takim bardzo mocnym butem, rzeczywiście takiego inspekcyjnego no, państwa. Nie, to jest. Tak, oni tam wszyscy, o wszystkim trzeba wiedzieć. No i my wcielamy się w postać tego Gordona Freemana, który musi. Ratować e, świat. ratować świat. Skrócie. Z grumem w ręce. Tak. i no nie będę tutaj spoilerować co jej fabuły, dzieje się, w pewnym momencie e, znowu jest myk, że e, akurat teraz teleportowaliśmy się i chyba na tydzień nas się gdzieś i po tygodniu wracamy i się okazało, że rewolucja jest wielka, że ludzie powstali właśnie, walczą z kombinatem i my bierzemy udział w tym wszystkim.
0: Ja w ogóle nie wiem, czy my powiedzieliśmy, że to jest FPS. To tak jest FPS, tak. tak. A, sorry, sorry. Jak ktoś nie
1: wie, co to, to jest Half-Life 2, to, to już jest, no to jest słabo. No to ale jest, to jest, warto jak wspomnieć, ktoś nie wie, to się dowie. Warto no, wspomnieć, Half-Life że 2. ta
2: gra kupcie to. Że ta gra jest rankingu Metacritic na pierwszym miejscu. Tak zaraz Orange... od 11 lat jest na pierwszym jest miejscu. miejscu. Zwłaszcza, no.
0: że jeszcze w dwójce pojawiła się postać Alex, Alex, która dziewczyna, która... która jest jakby no bardzo fajną postacią, taką która żywą. jakby pomaga nas. Zży- nie, 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 rzeczywiście jest z się z nią moc... stereotypową kobiecą postacią w grze. Tak Właśnie, mówiliśmy o kobietach
2: w grze, to jakoś nikt nie wspomniał o niej. Wspomina. Ja mówiłem. Aha, na pierwszym miejscu. Na pierwszy... tak. na pierwszym przepraszam, bo... to po tej twojej liście, ja tych 20 stron no się tak, wiemy, można, się, można, się, można się pogubić było. No? Można było się pogubić. No w każdym razie... Ona z nami jest, pomaga nam. Czasami. Ona jest córką innego jakiegoś tam naukowca, z którym pracowaliśmy. Ma bardzo fajnego myśli. zwierzaka, bo ma takiego psa, który nam bardzo często pomaga. On taki jest duży i, i często jego siła pomaga. Ale bardzo fajny feature w tej grze to jest gravity gun, to jest takie jakby działko grawitacyjne, którym możemy wszystko podnosić i rzucać. No
1: jednym tak... z, no. z bajerów tej gry była właśnie ten silnik Fizy- Fizyka, fizyczny. fizyka,
2: to jest właśnie 11 lat temu to zrobiło Furore, dlatego ta gra tak się wybiła, że można, znaczy, to nie tak, że można było wszystko zniszczyć, ale wszystko było praktycznie podnieść i nim cisnąć.
0: Właśnie nie pamiętam, czy to był autorski silnik walwowski, czy oni na... korzystali z Havoka. Z Havoka. To na jest Havoku, na ja, Havoku. Wszystko. Ale to był pierwszy taki silnik, w sensie takie użycie, gdzie naprawdę można było bardzo dużo, bardzo dużą interakcję z otoczeniem się miało.
1: tak, i to jest właśnie przyczyna, dla którego pamiętam tę grę z bardzo dużej ilości takich puzli grawitacyjnych. Coś przenieść, coś nacisnąć, takie rzeczy.
2: I to dało też właśnie pierwotrę później do portala, bo tamten, ten jak ktoś grał portala, no i nie grał jakimś do, cudem do Half-Life'a, to jak kojarzę ten właśnie działku do tworzenia tych portali, to ten Gravity Gun wygląda bardzo podobnie. Tak, ja w tej
1: kolejności grałem portal Half-Life 2. Aha.
0: No ja grałem Half-Life 2 portal i potem jeszcze właśnie w Garys Moda, w którym jakby nasz Gravity Gun. Dobra, ale w ogóle teraz...
2: Half-Life sam sobie od pierwszej części on dał w ogóle. Jakby korzenie całej rodzinie gier, które jest od kanty Strike'a, bo to kanty Strike to pierwszy był modem ten sam do Hot ten sam silnik, więc od niego wszystko. Dobra, jak to wygląda mi powiedz? Gra, no teraz jest ładniejsza niż była. Nie jest aż tak strasznie miło po 11 latach, można ją teraz odpalić, się nią cieszyć. Gra doczekała się dodatków, bo to był epizod 1 i później epizod 2. I wszyscy czekali na 3? I właśnie tutaj ten y, jest tak nie do końca, bo samo studio mówi, że oni jakby traktowali, że trójka to jest właśnie epizod 1 i epizod 2. Ale tak naprawdę ta historia się trzyma, jakby z nienasyceniem się Ona kończy. Ona się jeszcze nie skończyła, I
0: tak, tak naprawdę tutaj ja mamy, mam... mamy kolejny dowód na to, że Valve nie potrafi liczyć do trzech, bo mamy Half-Life 1-2 i potem dwa epizody. Tak. Znaczy, znaczy, wreszcie, ja się ma, nie ja, wiesz,
1: ja mam wrażenie, że to Gabe Newell ma jakąś awersję do yy, cyfry 3, bo pamiętaj Left 4 Dead 2 ma czwórkę w tytule. No tak. No. Przypadek. Tak, więc co? Brać?
2: W ogóle Half-Life sam w sobie już jest tak mocno w popkulturze, że jest nawet napisana książka. Znaczy książka, oni sami wdali tą książkę, gdy tam opisują lokacje, które zostały usunięte, jakieś niewykorzystane. Bardzo dużo jest takich fanowskich filmików w internecie, gdzie ludzie naprawdę, nie wiem, czy oni ćwiczą te pokazy efektyw- sztuczne, tam efektywne te pokazy, czy nie wiem, ale tak gigantycznie fajne robią te filmiki, że
1: warto zobaczyć je. Ja, ja wam powiem jeszcze tak, że Half-Life 2 jest jakby podstawą dla dużej ilości modów. Tak. Które są termowe, dostępne, dostępne na Steamie. Między innymi jednym z takich modów jest Stanley i e... Ta pierwsza wersja. Aha. Ja, ja, ja to po co? Poleca, ty polecasz?
2: Ja, no, jak można nie polecić gry, która jest w Metacriticu? Która jest teraz w Orange Boxie, czy tam w różnych za takie no, naprawdę to bardzo nie zna, pieniądze. nie to bierze. Jak bierze. to macie, kupcie
1: jeszcze raz. Bo ja teraz jest ja mam... jeszcze ładniejsze. No, ja, ja mam na konsoli i na pc Nie żałuję.
0: Kupuj na wszystko, co, co się będziesz hamował. Tak,
1: Rzućcie rzu- 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 pieniądzami w, w Gabe'a.
0: Gabe się na pewno In bardzo To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję Masz Trzy Życia. Przez ostatnią godzinę byli z wami Michał Hawełka,
1: Kamil Mazur, Mateusz Gasiński, a realizował nas Miłosz Szymczak. Dzisiaj trochę cichy, ale... czwarty muszkieter. Tak, czwarty. Nasz dar
0: <grym> Skąd takie trudne słowa Znasz, Z nasz matko? Do usłyszenia za tydzień. Na razie. Cześć! Cześć.